0: Heute bin mit Adrian Oertli. Er ist Psychotherapeut und engagiert sich in der Extremismusprävention. Er ist selber aus linksextremistischen Kreisen ausgestiegen. Schaltet ein und lernt diese interessante Persönlichkeit kennen. Ich bin Beni Fischer und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Der Adrian Örtli ist bei mir, ganz herzlich willkommen. Danke. Du hast eine ganz spannende persönliche Geschichte, wo ja auch schon in den Medien darüber geschrieben worden ist. Du hast aber auch eine ganz spannende Tätigkeit. Du bist Psychotherapeut und du engagierst dich gegen Gewalt, gegen Extremismus. Äh, du bist selber mal in der linksextremen Szene äh, Erzähl mal für die, die dich nicht kennen, wie wie ist es überhaupt zu dem kam?
1: Ja, das Ganze hat eigentlich angefangen in meinem Gimmick. Äh, in meiner Gymi-Klasse äh, haben sich Mitschüler von mir radikalisiert, die äh, haben, was also ist der der, der, der Kante Und dann hat die, haben die schon irgendwelche Transparente aufgehängt zu irgendwelchen Solidaritätsaktionen von der Mensa aber und ähm, dort bin ich eigentlich sehr mal mit denen in Kontakt und habe halt ja eigentlich über Freundschaften mit denen auch diskutiert und ja und es ist eigentlich ganz typisch, dass man eigentlich im sozialen Umfeld rekrutiert wird und ja und das ist halt per Zufall gesehen halt ich bin halt an einer Art gelandet auf dem Planet, wo Linksextremismus halt äh, Präsenter war, wie jetzt eine andere Form von Extremismus, wie Rechtsextremismus oder auch Islamismus.
0: Also, muss ich muss sagen, so ein Zufall ist es eigentlich nicht äh, unbedingt, weil an den Schweizer Gimmis, ja, äh, ist das, äh, zum Teil sind, sind das so ein die vorherrschenden ja, ich Meinungen. Ich würde
1: sagen, es gibt da so einen Bildungsunterschied. Ich glaube, an den Gimmis, äh, dort ist schon das Denken offener bezüglich Linksextremismus, äh, während ähm, an ähm, bei weniger bildeten Leuten ähm, wahrscheinlich eher so der Islamismus oder der Rechtsextremismus oder Verschwörungstheorien, gerade auch momentan ja sehr stark auch über die Hip-Hop-Szene mhm. äh, verbreitet werden. So, das ist
0: Wobei ich glaube, bei der Verschwörungstheorie, ähm, man muss immer aufpassen, ich glaube, der Begriff wird heute teilweise ein bisschen inflationär benutzt, für alles Mögliche. Ja, aber danke ich, für die Korrektur. Also, also, ja, eigentlich eigentlich sagt man Verschwörungsmythos okay, Es sag. gibt tatsächlich wirklich eben Verschwörungsmythen, ja, hast recht, genau. das ist fast der bessere Begriff, ja. äh, wo, wo, wo ich aber fast glaube, die gibt es auf, auf, auf auf allen Seiten des Lagers. Also das ist viel, ja, ich fast ein bisschen politisch unabhängig. Das zeigt sich teilweise auch so ein bisschen in der, der Anti-Israel-Haltung, zum Beispiel mit einem gewissen Antisemitismus, der es ja auch im linken Lager sehr stark gibt, halt mit
1: der Solidarisierung mit den Palästinensern und so. Ja, ähm, wo man, wobei man da überall muss differenzieren muss, was ist jetzt eine Anti-Israel-Haltung ist, was eine Kritik m -m. an der Politik von Israel. Was ist äh, kritische halt? Also da, da wird auch viel äh, Manipulation betrieben mhm. und auch vieles fälschlicherweise aus meiner Sicht als Antisemitismus bezeichnet, wo, je nachdem, einfach äh, Kritik oder äh, repressive Politik von Israel ist. Also Repressiv heißt eigentlich immer Gewalt einsetzen, um die Leute zu unterdrücken.
0: Mhm. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Situation, ein Staat, der eigentlich im Kriegszustand ist, seit in Gründung. Wo ist es denn für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, da bin ich in eine, in eine, in eine links Szene irgendwie abgerutscht? Wo hast denn du gemerkt, das
1: ist Extremismus? Ich würde sagen, fünf Jahre nach meinem Ausstieg. Ah, erst? Okay. Ja, ich, ich glaube, heute, also, heute muss ich sagen, ich bin eigentlich in einer drin drinnen und ähm, und das Problem ist ja, wenn man in einer Sekte drinnen ist, es ist ein wahnsinnig langer Weg, um sich selber einzustehen, dass das überhaupt eine Sekte ist. Weil innerhalb von einer sektenhaften Struktur wird ja einem immer gesagt, dass man selber, also wenn man irgendetwas kritisiert an der Struktur, wenn man, irgendetwas, äh, wenn man Widersprüche hat, äh, dann, dann wird es eigentlich immer als persönlicher Makel umdreht. Und... Da bin, ich, äh, da bin ich einfach manipulierbar gewesen. Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen manipulierbar und auch ein bisschen dass ich äh, das Gefühl hatte, ja vielleicht kann ich das ja verändern. Ähm, es ist ein bisschen beides, aber ich glaube, es ist so komplex, was da mit einem drinnen passiert. Und ich glaube, wir sind da ja in uns so komplex, wir haben so viele verschiedene Anteile und innere Stimmen in uns. Äh, und äh, eine sektenhafte Struktur gibt ja auch irgendwie das schöne Gefühl, dass man eben nicht dem Chaos oder mm -hmm. der Verwirrung ausgeliefert ist, wo man normalerweise erlebt, würde ich sagen, im Versuch, die Realität zu verstehen. Sondern wenn es einfach von außen auch heisst, von allen klar, hey, so geht es, das ist unsere Meinung, so ist richtig und so ist falsch. Und das gibt einem ja. Auf der einen Seite gibt es so eine gewisse Sicherheit, dass man am richtigen Ort ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Verbundenheit mit anderen Arten. Also eine soziale
0: Struktur jetzt, ja. Hättest, oder? Also.
1: Ja, es ist so wie ein äh, Attraktiven ist, ist ja auch, hey, da kannst du dazugehören. Mhm. Und du musst nur die Meinung richtig verstehen. Mhm. Und dann gehörst du dazu. Und und das ist ja gleich bei allen Extremismen, das, eben bei Islamismus,
0: Rechtsextremismus, Linksextremismus, bei Sektenhaftigkeit. Da das spielt natürlich die, die, die soziale Einbettung immer eine Rolle, dass man, dass man ein starkes soziales Umfeld hat. Das ist ja bei all diesen Gemeinschaften oder Organisationen spielt das immer eine Rolle. Oder man steht füreinander ein, man ist füreinander da und so. Oder zumindest oberflächlich, tut man das immer so darstellen. Wir sind stark miteinander. Ähm, das, aber... Du hast vorher etwas Interessantes gesagt, es sei halt ein Zufall gewesen, dass du jetzt in dem Milieu quasi aufgewachsen bist, wo jetzt halt der Linksextremismus eher akzeptiert ist und nicht in einem Milieu, wo halt eher Rechtsextremismus oder Islamismus oder sonst etwas vorhanden ist. Hast du tatsächlich das Gefühl, du hättest genauso gut in diesem Alter, in, in dieser in der Zeit auch noch etwas anderes reinrutschen können?
1: Also mittlerweile schon. Also okay. Es hat schon eine Zeit in der ich mir eingeredet habe, dass der Marxismus und der Marxismus-Leninismus schon eine besonders vernünftige, äh, besonders vernünftige Theorie oder Brüllen ist, äh, um die Welt zu verstehen. Und es gibt auch durchaus äh, sehr spannende Ansicht, also die Ansicht, dass man die Welt versucht zu verstehen aufgrund von ökonomischen. Ein Verhältnis, Ausbeutungsverhältnis, auch, dass es schlussendlich um die Verteilung von Ressourcen geht und dass da die ökonomischen Mechanismen am Werk sind. Das, das ist eine extrem spannend, die Brille und als das eigentlich auch hilfreich und harmlos. Und das ist eben spannend an dieser Ideologie. Man muss eigentlich immer die Ideologie oder eine wissenschaftliche Theorie oder auch weniger wissenschaftlich, man muss das immer unterscheiden zwischen einer soziale Dynamik, wo ist totalitäre geht. Und ich finde, das ist ein grosser Irrtum. Ich finde zum Beispiel, ich bin ja sehr, äh, ich bin Jahrgang 1980 und meine Generation ist noch sehr prägt von äh, vom Kalten Krieg mhm. und vom Antikommunismus. Und was ich kritisiert habe am Kommunismus, ist immer das Totalitäre. Und das ist für mich nie ganz aufgegangen, hey, das kann ja nur nur schlecht sein. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein, bisschen ein Trotz äh, gegenüber dem Schwarz-Weiß-Denken, gegenüber dem Kommunismus. Und ja, also ich glaube, eine ganz wichtige Gegenreaktion auf äh, Extremismus ist von dem her auch weg von dem Schwarz-Weiß-Denken mhm. und von dem Gut-Böse-Denken. Und äh, können da die Graubereiche zu schauen. Also ich, ich wünsche mir weh eine offene Diskussionskultur, wo man auch nichts tabuisiert. Mhm. Ich glaube, die Tabuisierung führt dann halt auch so zu einer... Also, und eben, oder auch das Vorherrschen von, von psychischer Gewalt. Ich finde, die physische Gewalt hat, ich, ich bin in einem physisch recht gewalttätigen Umfeld gewesen, gegen außen, mhm. Aber ich finde viel fieser ist eigentlich die, die psychische Gewalt. Also die, das, das Subtile Drohen zum Ausgeschlossen werden Oder die Beschämung, wenn man, ab, äh, wenn man andere Meinungen hat. Mhm. Oder die, die riesige Paranoia, ein Verräter zu sein, die ganze Zeit. Dass man dauernd irgendwie muss beweisen, dass man vertrauenswürdig ist. Irgendwie das, ein bisschen das paranoide Milieu, das viel subtiler ist, finde ich eigentlich viel ein Feisere, um mich durchzuschauen. Ich, ich
0: finde das wirklich interessant. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die allen Leuten gut tun dass eben die Welt sehr viel komplizierter ist. Sehr viel komplizierter als äh, egal welche Ideologie. Ähm, es gibt viele Ideologien, wo man ganz interessante Sachen herausnehmen kann. Ich habe das Bild schön gefunden mit den Brüllen. Man kann äh, die Welt durch die Brüllen von einer Ideologie anschauen, aber man sollte es zwischendurch auch mal wieder wechseln können und dann... Äh, ja vielleicht zu neuen Erkenntnis kommen, ich finde das interessant. Man, gegen entsteht doch immer so der Eindruck, dass gerade im, im, im linken Milieu ähm, so der offene Diskurs stattfindet und dort sind doch alle Meinungen zugelassen. Dort ist doch Toleranz, wird doch so hochgeschrieben und da wird doch a, alle werden toleriert und, und alles ist willkommen und man, man darf doch denken und sie nehmen doch für sich auch immer in Anspruch, eben, dass sie die Intellektuellen sind und ja, das
1: widerspricht jetzt sich dem, was du jetzt geschildert hast. Also, man muss auch sagen, ich bin ja wirklich eigentlich in einer sehr streng organisierten Organisation. Es mhm. sind etwa 100 Leute in der Schweiz. Die, also, die eine linke äh, Szene. Äh, ist ein Teil vom Ant
0: Antifa, Schwarzen Block oder so dem. Genau, ich, äh, ich nenne die Organisation
1: äh, nicht. Aus genau, Nein, einfach Rön nur, dass Rön ich. Ich vor ungefähr und können auch vorstellen, von was man redet. So. Ja. Ähm, ja, aber es ist eine, eigentlich eine sehr kleine Organisation. Und, und ich muss sagen, auch damals, eigentlich Anfang 2000, als ich diese Szene begegnet hat. also es stimmt auch, dass eigentlich die Linke sehr offen ist oder war. Also das, ich finde, da, da haben wir alles verändert. Also das, ich finde schon, es äh, hat sich wahnsinnig vieles verschärft, die letzten Jahre. Und äh, ich glaube, also auch die, die ganze Kultur von der politischen Korrektheit, das ist etwas völlig Neues. Ich glaube so, die
0: also du meinst die einfach die Militanz, wo das, wo das so ähm, jetzt hervorgerufen hat, dass wenn man irgendwie abweicht und, und irgendwo eine andere Haltung hat zu eben gewissen Themen, wo man unter politischer politische Korrektheit zusammenfassen, dass, dass das einfach auf eine wahnsinnige Intoleranz stoßt.
1: Ja, oder die... Also man kann schon sagen, ich glaube, die Leute sind ja wie dünnhäutiger geworden. Mhm. Und als, als Psychotherapeut sehe ich halt, also das eine ist, also die politische Brille, nachher geht es darum, wer ist links und wer ist rechts und wer ist gewalttätig und wer nicht. Und ich finde, die Perspektive von der Emotionsregulation, oder wenn man es eigentlich so neurobiologisch anschaut, und eigentlich wie auch ein schwarz weiß denken oder auch Gewalttätigkeit eigentlich als einen Zustand von emotionaler Überforderung ansehen. Also ich finde das eigentlich ein Brüllen zum Anziehen, wo ich eigentlich viel äh, hilfreicher finde. Also dass eigentlich dass wir eigentlich alle in Zustand der Bedrohung äh, die Tendenz haben in einen Tunnelblick hineinzukommen und zu Schwarz Weiß denken zu neigen. Mhm.
0: Also wenn du das jetzt so sagst da kommt mir gerade der Gedanken, äh, kann dass äh, ein Grossteil äh, der ganzen Twitter-Community permanent in dem Zustand ist. Der Eindruck kommt mir manchmal über, wenn man so die Diskussionen in den sozialen Medien verfolgt, oder wo immer mit dieser wahnsinnigen Empörung geführt werden. Und es ist immer, egal, es poppt das Ereignis auf. Und sehr schnell kristallisiert sich heraus. Es gibt diese Seite und es gibt die andere Seite. Und irgendwo ist mir man zugehörig. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das die Leute nicht mal inhaltlich entscheiden, sondern auch mehr äh, schon danach entscheiden, wer ist jetzt auf dieser Seite. Und entsprechend fühle ich mich dort zugehörig. Und äh, ah, die und der ist auf der anderen Seite. Also ist das der Gegner. Und, 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 und der Feind von meinem Feind ist mein Freund. Und der Freund von meinem Feind ist mein Feind. Also, dass so das Denken dort wahnsinnig zelebriert wird.
1: Ja, also eigentlich, damit, damit wir Menschen vernünftig und ausgewogen denken, brauchen wir eigentlich einen, äh, einen Zustand von Angstfreiheit. Also es braucht eigentlich wie gewisse Sicherheit und Geborgenheit, dass wir überhaupt normal denken können. Also, und ich meine, wenn man es international so anschaut, wie viele Staaten noch in Demokratie leben und wie viele äh, Staaten äh, immer, also dass die Welt immer autoritärer wird oder viel mehr Autokratie es gibt, ich, ich glaube, das hat schon auch einen Zusammenhang. Also, es ist ja gemein oder so, dass irgendwann, wenn gesellschaftliche Konflikt sich zu fest aufheizen, äh, dass immer mehr Menschen in einen Zustand hineinkommen, wo sie eigentlich viel reizbarer, viel gewalttätiger, viel mhm. verurteilender werden eigentlich aus dieser überf äh, emotionalen Überforderung heraus. Mhm. Und das, äh, das stellt uns dann von wahnsinnig, wahnsinniger Überforderung. Also ich glaube auch, also ich sehe ja Gewalt sehe ich, äh, ein bisschen ähnlich wie, wie Corona. Also es ist wie eine ansteckende Krankheit. Mhm.
0: Mhm. Also aufgrund von dieser die, die emotionalen Überforderung, also ich finde das ein sehr passender Begriff. Ja, wenn man ein bisschen die aktuelle Gesellschaft anschaut, glaubt ich, dass äh, viele Leute sich in einer, emotionale, <lacht> in einer permanenten emotionalen Überforderung befinden. Ich, ich glaube, Angst spielt eine sehr grosse Rolle. Ich denke, sehr, sehr viel von dem, was passiert und sehr viel von, von den schlechten Sachen, die auf der Welt und in der Gesellschaft kann man letztendlich irgendwie auf Angst zurückführen. Auf, auf Angst vor was auch immer. Äh, ich glaub, du hast gerade vor Stichwort Corona gesagt, ich glaube, die, die wahnsinnige Spaltung von der Gesellschaft ist ja relativ einfach damit zu erklären, dass man einfach einen Teil von der Gesellschaft hat, der Angst hatte zu erkranken, Angst mhm. um ihre Gesundheit, und einen anderen Teil von der Bevölkerung, der Angst hatte, seine Freiheit zu verlieren. Und,
1: und ich glaube, beide Ängste sind irgendwie legitime Angst. Ja, und, und, ist, und ich würde sagen, es ist eben nicht nur Angst, es ist auch Tabuisierung von Angst. Also, in dem Moment, wo wir schaffen, irgendwie jetzt benennen, ah, Scheiße, ich habe Angst, ich fühle mich nicht sicher oder so. Ab dem Moment sind wir ja frei, irgendwie zum reflektieren, was bei uns überhaupt los ist. Aber ich glaube, das große Problem ist auch das Tabuisieren von der Angst und aus dem Tabuisieren von Angst, dass man dann alles durch die Angstbrille aussieht und äh, anstatt zu merken hey scheiße ich habe ein Problem mit meiner Emotionsregulation ich muss irgendwie es zuerst schaffen wieder in einen angstfreien Zustand das ist hochspannend. wir sind schon tief mitten in die Diskussion dabei habe ich gerne noch in deine
0: Biografie gehen du bist eben dort äh, in wie bist du dort rausgekommen? was ist der Punkt gewesen, wo du gesagt hast hey nein das, das ist das ist irgendwie falsch das ist nichts für mich ähm, also ich nehme an, du bist wirklich du bist auch ideologisch überzeugt damals du bist du bist vom Marxismus vom, vom Leninismus bist du wirklich überzeugt gewesen? Also du bist äh, du, du hast das
1: glaubt ideologisch auch oder du bist zu einem gewissen Grad ja es ist es ist extrem schwierig also aus heutiger Sicht ich kann es nicht erklären also ich habe ja, ich bin ja wirklich in einer Gruppe gewesen. wir haben wollen, wir haben wollen, äh, Konflikt dermaßen eskalieren, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt mhm. und wir uns so darauf vorbereiten, dass wir im Bürgerkrieg mit fähig sind, die militärische Macht mhm. Zum System zu übernehmen. Zum Systemstürzen quasi. Genau. Systemumsturz. Genau. Es ist, ist, ist auch nicht so von Anfang gesagt worden, was mhm. es eben auch jetzt so Sekten macht, dass das, was einem verkauft ist, nicht das ist, was es dann ist. Mhm. Äh, das heisst, äh, beim Einstieg hat man mir gesagt, Hey, wir sind einfach auf der Seite des Proletariats, das heißt auf der Seite derjenigen, die ökonomisch ausbeutet werden. Und wir sorgen einfach dafür, dass die, die Arbeiter, die ökonomisch ausbeutet werden, äh, dass die gestärkt werden, dass sie über den vollen Wert, also alles, was sie erschaffen, mhm. dass sie auch können darüber verwalten können. Das war ja. eigentlich Geschichte, die ich gefunden habe, eine gute Idee. Und, äh, das hat sich dann erst im Nachhinein zeigt Und das ist eben das Sektenhafte. Man hat so die verschiedenen Bewusstseinstufen. Also ich, also wenn man von einer Sekte rekrutiert wird, vom, vom Inneren von einer Sekte her, ist so immer so das Bild. Das sind irgendwie so weh, äh, Leute, die vom System manipuliert sind. Die sind noch nicht so weit. Die sind noch auf einer niedrigeren Bewusstseinsstufe. Im Marxisten mhm. ist einfach, das okay, das heisst, da hat da der Adrian gegeben, und hat es ja, der ist halt noch naiv. Mhm, der ist auf einer niedrigeren Bewusstseinsstufe. Also ist legitim, dass man dem nicht die volle Wahrheit erzählt. Mhm. Dann würde ja gerade wieder gehen. Weil es braucht Zeit. Man muss zuerst mal so auf die höhere mhm, Bewusstseinsstufe kommen. Zum Begreifen, in was für einer Situation wir sind, und zum Begreifen, dass es keinen anderen Weg gibt, wie einen Krieg zu führen, um die bösen Mächte, in diesem Fall von der Bourgeoisie, zu besiegen. Und wenn ich so zurückdenke, für mich ist es wahnsinnig schwierig, mich drin zu versetzen, wenn ich irgendwie an die Vorstellung kann glauben kann, dass im Rahmen einer Revolution also im Rahmen von der völligen Eskalation von einer Gewalt und von einer militärischen Auseinandersetzung, man kann Strukturen, Staatsstrukturen aufbauen, wo mhm. der Demokratie, wenn man sie in der Schweiz jetzt haben, überlegen sind. Das ist, mhm. also ja, ist klar. Aber
0: ich habe mir das im Gegensatz sehr gut vorstellen, wenn ich persönlich nie in so einer extremistischen Struktur drin war. Ich weiß, aber, in der Jugendzeit ist mir ja noch... Ich meine, in der Jugendzeit haben viele Phasen, wo man so ein auch muss probieren ist, auch ideologisch sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzt. Und, so. und ich habe ähm, das auch miterlebt von Leuten in meinem Umfeld, wo in extremistische Kreisen äh, abgerutscht sind, äh, wo auch plötzlich der Meinung sie sind, hey, irgendwie, äh, die ganze Demokratie, das ist alles für nichts und so, sondern eben, man muss jetzt die Probleme anders angehen, die in eine, in eine andere Richtung, in eine, in eine rechtsextreme Richtung, weil wir, ähm, ich bin in einer Agglomerationsgemeinde aufgewachsen, wo ähm, in der Schule äh, sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund äh, sind, auch, ja, wo wirklich auch die Gruppenbildung hat, nach Nationalität und so. Hat es hat ein schweres Gewaltproblem gegeben und die, die Lehrerschaft war ja, sehr stark überfordert mit dem. Und äh, da hat es eine Reaktion gegeben von gewissen, die gesagt haben: das, der, Wir sind da quasi schon fast eine unterdrückte Minderheit als Schweizer und wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Und der einzige Weg ist, dass man da irgendwie eben zusammentut und gewaltsam zusammen vorgeht. Und, und ich war oder ist mir immer die Meinung, gewesen, hey, es muss möglich sein, jedes Problem, egal welches, in der, in der demokratischen Arena zu lösen. oder Auf, auf, auf den Tisch zu bringen und zu diskutieren. Ähm, vielleicht war es mein Glück, gewesen, dass ich mich dort sehr stark für, für Geschichte interessiert habe, auch für Philosophie interessiert habe. und so auch ein bisschen theoretische Background und dann mich sehr, sehr früh auch angefangen, an wirklich politisch betätigen bei mir in der Ortspartei und so und dann mit den Vereinsstrukturen, mit den Parteistrukturen, mit dem allem auch in Berührung gekommen bin. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man, wenn man den Background jetzt nicht gerade hat oder eben nicht gerade irgendwie eingebunden ist in den demokratischen Prozess, dass man in einem gewissen Alter ja, sehr rasch in irgendwelche Extremismen abrutscht kann ich mir gut vorstellen ich natürlich habe mich auch theoretisch mit auseinandergesetzt, wenn man eben auch so Sekte wenn man das mit ja. den Stufen die du erklärst ist ja fast witzig auch. zum Beispiel Scientology funktioniert ja genau so mit den Stufen wo man da immer weiter aufsteigt und so ähm, eben bei, den, bei den wirklich extreme äh, Verschwörungsmythiker, wie wir jetzt ja gesagt haben. Das ist ja auch so, all, alles sind Schlafschafe. Ich bin der Einz, die Einzige, die die Wahrheit erblickt haben. Alle anderen, die haben nichts erblickt, die schlafen. Äh, und nur wir wissen, wie es wirklich ist. Und man kann jetzt da irgendetwas Stufe für Stufe da... Äh, aber wir erzählen dem natürlich dann auch nicht von Anfang an, dass in Wirklichkeit alles böse Reptilienmenschen sind, sondern weil das wir ihn ja gerade überfordern mhm. als Neueinsteiger. Da fängt man, auch mal, fängt man auch mal sanft an und tut dann so aufbauen. Also ich finde das wirklich,
1: ich glaube, eine Struktur, die man kann, kann übertragen, auf, auf viele andere auch. Ja, und ich glaube, Gewalt hat eine eigene Dynamik. Wenn, also Menschen, ich glaube, man, man unterschätzt völlig, was Gewalt mit dem Mensch macht, was sie ausübt. Es gibt zum Beispiel auch Forschungen zum Tätertrauma und das ist ein riesiges Tabu. Das heißt, wir reden immer von Traumatisierung bezüglich Opfer. Dabei gibt es Forschungen, die zeigen, dass auch die psychologischen Folgen für Täter viel gravierender sind. Und also eben, ich glaube, sowieso, dass das Denken in, in Opfer und Täter oder so, dass das alles nie anführt. Und ich, also weisst, wenn ich mich jetzt hier über versetze, der wo, wo jetzt in so einer Vorrat gemeint ist. Ich meine, wir wissen, dass es gibt ganz viele gewalttätige Jugendgangs, die sich um die Nationalität aus, Natürlich. Das ist in der kriminellen Und, und, und das
0: Krasseste war dann eben, in dieser Situation, das, das, das ist mir eben auch so eingefahren, wie, und das ist ich spannend die du vorher gesagt hast, Tabuisierung. Genau das war natürlich das Phänomen, gewesen, oder? Man durfte nicht darüber reden, oder? Alle haben genau gewusst, um was es geht. Alle haben genau gewusst, sie haben nicht Probleme mit dem Tibeter von dran. Der hat nie Problem gemacht, sondern man hat genau gewusst, es geht um einzelne Nationalitäten, wo teilweise auch gegeneinander. Ich meine, das sind, ich bin ja. in 90er-Jahren... Es gibt auch
1: tibetische Gangs.
0: Gut, vielleicht ist das in mir jetzt nicht aufgefallen. Aber wir haben natürlich auch 90er-Jahren das war Jugoslawien-Krieg, und hm. das ist zum Teil natürlich auch auf den Pausenplatz weitergeführt worden, hm. oder, äh, im Albaner gegen Serben und so. Die Gruppenbildung, die, die hat es gegeben, aber man hat es nicht dürfen, man durfte es nicht dürfen ansprechen, man durfte es nicht dürfen als, als, als spezifisches Problem benennen. Und das hat dann eben bei vielen so dazu geführt, ähm, dass das, das, dann ja, die Fust im Sack, wie man immer so schön sagt. oder Fuß im Sack, die dann zu, zu irgendwelchen Reaktionen mhm. führt. Und nach, nachher schließe ich ab mit dem Thema. aber ganz ein eindrückliches Erlebnis ist für mich auch in der Schulzeit, weil man hat ja eben den Multikulturalismus extrem stark gehabt, mir in der Agglomerationsgemeinde. Es ist natürlich klar, dass die Albaner mit dem Doppeladler-T-Shirt gekommen sind und und Türken mit mit ihrem Sternen Halbmond und so und dann haben mir ein paar gesagt, komm jetzt können wir mal mit einem Schweizer liebli Dann haben das Schweizer-T-Shirt dagelegt und gesagt, hey, da ja, sind im Fall gell, immerhin leben wir da in der Schweiz und und, und, das hat dann zu riesen Problemen geführt. Erstens hat es zu massiver Gewalt geführt. Wir sind mit massiver Gewalt konfrontiert Und es hat dazu geführt, dass es tatsächlich nachher auch Gespräche hat, auch, auch ältere Gespräche gegeben hat, dass, 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 nicht, dass, das nicht, einfach nicht geht, dass das eine Provokation ist und so weiter. Und das war etwas gewesen, was ich ganz konkret benennen kann. Das hat Leute in die Radikalität getrieben. weil sie gesagt haben,
1: hey, das, das können wir nicht akzeptieren. Irgendetwas läuft schief in dem System. Also ich muss auch sagen, also für mich ist ja auch so schon spannend, mit dir da überhaupt jetzt und mit dir zu reden, weil ich bin so, wenn ich in der linksextremen Struktur war, war ist äh, der SVP da hinter das war wirklich klar mit diesen Rhythmen, mit diesen die Gesicht oder mhm. so. Aber weißt, mittlerweile ich, ich arbeite ich schaffe jetzt seit 13 Jahren als Psychotherapeut und ich habe auch mit Menschen zu tun, wo rechtsextrem waren. und ich tue mich dann sehr genau auch mit denen Biografien Biografie auseinandersetzen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schockiert über das Ausmaß von Entmenschlichung, wo Jugendliche, also ich rede doch von 13-Jährigen, mhm. 13 jährige Jugendlichen, die aus Jux irgendwie findet aus einer, einer provokativen Haltung, ich finde Adolf Hitler gut, oder ich mhm. bin jetzt extrem ich bin schockiert mit was für einem Ausmaß von Entmenschlichung die Menschen, die Buben konfrontiert sind und das tut mir richtig weh, weil also ich, ich das halt, also ich kann mich ich kann mich nicht, mehr nicht identifizieren mit anderen Leuten, die in extremistische Umfelden kommen mhm. und wenn ich mir vorstelle wie das jetzt für mich gewesen wäre, wo per Zufall ins Linksextreme war. Wenn ich als ins Rechtsextreme wäre, was das mit mir gemacht hat, die Entmenschlichung von anderen. Und ich kenne mich, ich bin wahnsinnig trotzig. Also ich kenne wahnsinnig das Gefühl so, hey, ihr seht mich nicht als Mensch, ihr versteht mich nicht und ich mache euch alle kaputt. Umso mehr. Also das das finde ich ein riesengroßes Problem. Also Ich glaube, allgemein so die, das Thema Entmenschlichung, egal gegenüber wem, egal, egal, ob gegen Ausländer, Schweiz oder was auch immer, das, das ist, wir haben, also ist, ist halt auch so eine massive Form von psychischer Gewalt und da wünsche ich mir einfach viel mehr Sensibilität.
0: Mhm. Also, absolut und ich glaube auch, es ist wahnsinnig unklug, so Jugendlichen zu begegnen, weil du, du bringst du sie damit auch nicht auf einen besseren Weg. Und wir reden ja wirklich von jungen Leuten, wo ich einfach ganz klar muss sagen, also denken, okay, nicht alle haben die gleiche, die gleiche Ausprägung in der Jugend, aber die einen sind vielleicht extrem, was den Musikgeschmack betrifft oder, oder, oder den Kleidungsstil oder sind vielleicht als Emos rumgelaufen oder, oder haben irgendwie, eben, ein Haarschnitt gehabt, wo sie jetzt das Gefühl haben, wie Han ich nur damals konntest? und so. Aber ich glaube, das ist ja irgendwo auch ein, das hat ja die Jugend auch an sich und, und ich glaube, heute geht ja die Jugend zum Teil auch nicht bis 25. Das hat sich auch ein bisschen ausdehnt oder die Experimentierphase. Ähm, und, und ich glaube einfach, wenn du dort dann wirklich dummerweise gerade irgendwo äh, mit einem, irgendeinem politischen Extremismus eher dann kann es das sein, dass du nachher einfach einen Stempel drauf hast, den du nie mehr los wirst. Mhm. Und das ist sicher bei der, der rechten Kreis viel, viel stärker äh, als, bei, als bei der linken. Bei den linksextremen habe ich immer das Gefühl, dort ist man so tolerant, weil man immer meint, ja, man, sie meinen es ja gut. Oder ist da, das so. ist immer ein Ding. Man sagt, sie meinen es ja gut. oder eigentlich. Ist auch so. Genau. Das, äh, <lacht> würde ich jetzt eben, also, wir können jetzt natürlich die grundlegende Diskussion führen. Ich finde eben, ähm, gut gemeint ist aber das Gegenteil von gut gemacht. Ich finde, es passiert auf der Welt extrem viel Schlimmes, extrem viel Horror aus angeblich guten Absichten. Also ich würde so weit gehen, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Video schaue, äh, das hat mir so ein Video gemacht von Osama Bin Laden, wo er da über den Terrorismus der Al-Qaida spricht, oder, oder einfach einmal als Sahirium, wie die alle heißen. Und wenn du die Rede wirklich mal los ist, also wirklich im, 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 im Ton, ich kann es leider nicht im Originalton, aber mit der Übersetzung los ist, dann kommst du zum Schluss, dass die Personen der überzügig sind, das Richtige zu machen und das Gute zu machen die sind völlig davon überzeugt, dass sie für, jetzt halt in dem islamistischen Kontext, für die, die Umma, oder das ist die Welt, wo dann erst alle gläubig sind und dann ist das Paradies auf Erden, wenn nur alle Ungläubige quasi vernichtet sind, dann können wir nachher miteinander das gerechte Paradies auf Erde schaffen und für das braucht es halt die Scharia und die extremistischen Gesetze und alles. Aber das machen wir, weil, weil das Gottes Willen ist und, und weil das zum Paradies auf Erden führt. Und sie und sind absolut von dem überzeugt, und wenn nicht sie selber, dann zumindest die, die mit, sich mit dem Bombegürtel in die Luft sprengen, weil sie einfach indoktriniert und hier sind mit dem, oder? Die glauben das. Die sind überzeugt, das Gute zu machen. Und, und ich glaube einfach, meine Theorie ist, auf der Welt passiert viel mehr Brutalität und Grausamkeit aus, aus Dummheit als durch Bosheit. Aus Dummheit im Sinne
1: von irgendwie gut gemeint, es nicht besser gewusst. Das ist so, und ich glaube, so der die Menschen einer politischen Bewegung, die bieten immer eine Geschichte, wo perfekt alles aufgeht und sie immer die Guten sind. Und es gibt zum Beispiel das Buch, das heißt der kurze Lehrgang der KPdSU der Kommunistischen Partei der Sowjet mhm. Sowjetunion. Ich, ich habe das gelesen mhm. an und dazu mal und ich kann es jedem empfehlen, weil es ist auch bekannt als Stalin-Bibel. Und wenn ich das gelesen habe, ich war Stalinist gsi. Ich, ich, ich habe wirklich gedacht, hey, der, der, der Stalin ist der grossartigste Führer von allen mhm. und alles, was ihn kritisiert, das ist nur der Find, wo ihn zur Sau machen will. Das ist Diffamierung, das sind Fake News, das, ist, das sind Lügen.
0: Mhm. Man muss und. sagen, Stalin hat etwa 20, 25 Millionen Tote, oder? je nachdem, wie man es rechnet, he? wo ja, sie Kampen
1: gegangen sind. Und er hat wahnsinnig viel Bullshit gemacht. Ja. Er hat das Gefühl gehabt, der Hitler ist der Verbündete von ihm. Und er hat ja Hungers nicht. Er wollte 100 Jahre
0: Industrialisierung in was? Vorhin von 10 Jahren nachholen. Und dann haben sie irgendwie die Leute auf Sibirien geschickt, um Straßenbauen zu bauen und weiß ich, alles ja, grauenhaft. Aber tatsächlich gibt es heute ja, Leute, die sich nicht schade sind, aus totalitäre System ähm, wie sagt man, das rechtfertigen das, das kommt vor und man sucht sich dann irgendwelche, ich meine, gerade im Sozialismus, da gibt es ja die, ja, das ist ja fast schon ein Running Gag, dass man nachher sagt, ja, aber das ist kein echter Sozialismus war. Und, äh, dann aber wie ist es denn mit dem Beispiel? Ja, wie ist es denn mit, 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 mit den Leuten in Venezuela, die ja auch in bitterer Armut leben? Ja, das ist auch kein echter
1: Sozialismus. Ja, aber das ist das Gleiche mit dem Kapitalismus. Wenn du den Neoliberalismus anschaust und wenn man sagt, der Markt muss einfach total frei sein und wenn der Markt dann total frei ist und die magische Macht, Macht von der unsichtbaren Hand sich entfaltet, dann werden sich alle Probleme auch von alleine lösen. Ich glaube, jede Ideologie hat ein diese Tendenz. Und, ich glaube, schlussendlich ist es einfach extrem schwierig, äh, Wirtschaft zum Laufen zu bringen. Und, also, aber auch dort, ich glaube, auch dort Tabuisierung mhm. ist so schwierig. Ich glaube, so, also, tabuisiere ich sowohl von Marktwirtschaft wie auch Planwirtschaft mhm. finde ich falsch. Und irgendwie, ich meine, heutzutage große Konzerne, die funktioniert ja easy mit SAP und allem schon längst für eine Planwirtschaft und das funktioniert sehr gut. Also ich wünsche mir auch diesbezüglich einfach eine Überwindung von Tabus und ja, dass wir eigentlich mal lernen, wie wir miteinander kommunizieren können und die Herausforderungen, die sich uns stellen, die immens sind. Wir, ich glaube, wir müssen unbedingt lernen, wie wir so miteinander kommunizieren können, um einfach sachlich und rational zu bleiben und wirklich mal einen echten Safe Space äh, aufzumachen wo jeder geschützt ist von persönlicher Diffamierung und Beschämung, egal was er für eine Meinung hat. Also das ist ja
0: Ansichtsversprechen der Demokratie. Also man sagt, du dreist deine Argumente in die Arena von der Demokratie und es ist die Kraft des besseren Arguments. Und am Schluss ist es halt auch der Mehrheitsentscheid, wo natürlich aber auch recht muss berücksichtigen muss. Also die Mehrheit kann dann auch nicht einfach, und das haben wir man dann so über die, die grundlegende Freiheitsrechte, also die, die körperliche Unversehrtheit, in das darf man nicht eingreifen. Aber ich finde es gleich nochmal spannend, wenn man so ein bisschen die ideologischen Komponenten kurz anschaut. Glaube ich persönlich einfach, aber du darfst mir gerne widersprechen, gefährlich, und darum, darum würde ich mich halt als ja, ich weiß nicht, ob, ob der Liberalismus ein guter Begriff ist, ist halt auch ein inflationär benutzter und, äh, und, und sehr missbrauchter Begriff, äh, wie eben der Freiheitsbegriff an sich auch, der ja ein wunderbarer ist, aber auch der reklamiert eigentlich jeder für sich, jeder redet von Freiheit und jeder versteht etwas komplett anderes darunter. Ähm, aber ich glaube einfach, für mich ist so das Zeichen oder das Signal immer bei einem System, ist, es, ist der Mensch Mittel zum Zweck, oder ist der Mensch der Zweck an sich? Also ich finde immer, ein System, ein Staat, muss am Schluss am Mensch, am Individuum dienen. Und sobald ich sehe, in diesem System oder in dieser Idee ist der Mensch nur äh, ein Mittel zum Zweck. Er ist, ein, er ist ein Teil, er ist ein Rädchen in dem System, wo muss für, und dann kommen die Begriffe, oder? das höhere Wohl oder was es dann halt auch immer ist ah, die haben das immer wieder ein bisschen anders genannt aber am Schluss läuft es immer aufs Gleiche so, oder ähm für die Gemeinschaft oder eben für den Nationalstaat, dann mit den Nationalsozialisten. Ähm, für, oder, oder wie hat man das gesagt? Die, die, das Volk und äh, der Volkskörper. Genau, das ist ja so ein mhm. Begriff, oder? Der Volkskörper und du bist ja nur irgendwie so ein kleines, ich weiß auch nicht, eine Zelle von dem Volkskörper, oder? Das ist das, was mir komplett zuwiderläuft. Und zwar egal, eben, ob man das jetzt als rechts oder als links oder, 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 oder wie man das jetzt will, will, äh, einordnen möchte. Ich nenne es Kollektivismus. Für mich mhm. ist immer der Kollektivismus das, wo, wo es nicht mehr um das Individuum an sich geht, um den einzelnen Menschen, dass der einzelne Mensch sich mit seinen Fähigkeiten, nach, nach seinem Wissen und mit seinen Möglichkeiten kann entfalten kann. Sondern wenn es plötzlich um, um etwas anderes geht und du eigentlich nicht mehr zählst als einzelnes Individuum, sondern der, der kollektive Zweck, weil es im Vordergrund ist. Da, da werde ich immer misstrauisch.
1: Da werde ich sofort misstrauisch. Ja, ich 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 habe so meine Phase gehabt, wenn ich so der radikal individualist gsi bin im Gegensatz zum Kollektivismus. Äh, ich würde sagen, beide Systeme, wenn sie konsequent äh gemacht werden oder umgesetzt würden, führen zu einer einigermaßen funktionierenden Gesellschaft. Ähm, und beide haben so ihre, ihre Nachteil und ich glaube, wenn man jetzt also Wirtschaft Wirtschaft ist einfach komplex, das heisst, ähm, also, ich kann das dann auch also, sagen wir so schön ist, seit ich ausbrochen aus dieser sektenhaften Struktur und mir erlaube, auch mich mit meiner anderen, mit der anderen Ideologie auseinandersetzen, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß Mir persönlich ich kann es extrem empfehlen. Aber zum Beispiel, also, wenn man zum Beispiel den freien Markt konsequent durchdenkt und nichts mehr staatlich hat, das heißt wenn es kein Servicepublik mehr gibt vom Staat, dann, dann müsste ich ja immer Maut zahlen, wenn ich mit dem Velo dann irgendwie da, da von, da von Höng da rausfahre. Dann müsste ich ja immer Maut zahlen, um die, weißt, wenn die Straße im Privatbesitz wäre. Oder so. Es wäre ja total mühsam. Und, äh, und ich glaube, das Problem auch von der von der, Ungleichgewicht, von der Einkommensverteilung, irgendwie, was mir persönlich schon recht Sorgen macht, ist so die... Ich glaube, die Schweiz, äh, ein Erfolgsmodell Schweiz aus meiner Sicht hat auch immer sehr eng zusammengehängt mit einem starken Servicepublik. Das heißt, dass wir gute Schulen haben, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, dass wir gute Sozialleistungen hatten, dass auch auch das auch rein von der existenziellen Sachen, die Leute einfach irgendwie die Sicherheit haben und nicht haben müssen Angst haben. Und das ist etwas, was mir was mir wahnsinnig Angst macht, wenn man äh, wenn man so die Grundsicherheit, dass das also das Kind, in der Schweiz aufwachset, dass die nicht in einem Rahmen können auswachsen, wo sie sich sicher fühlen, können. dass dass äh, wie Eltern ihre Kinder können aufwachsen lassen in einem Million, wo nicht äh, halb das Grund geht an Existenzängste. Das ist schon auch etwas, was ich jetzt in einem rein individualistisch-neoliberalen Denke, glaube ich, ist das die grosse Gefahr, dass, äh, dass man dann in dem Sinne zu einem «Shit-Hole-Country» wird, in dem wir einfach äh, unsere ja, unser Gesundheitssystem kaputt ist unser Bildungssystem kaputt spart, äh, und äh, auch den Sozialstaat kaputt sparen, dass, dass die Leute eigentlich so gestresst sind und so in diesem Überlebensexistenzmodus, dass sie gar nicht mehr die Ruhe haben, um sich entspannt und innovativ sich, äh, in die Wirtschaft einzubringen und ins Zusammenleben.
0: Aber du argumentierst jetzt ja auch vom Individuum her und sagst, es geht letztendlich geht um die Menschen und geht um den einzelnen Menschen. Und nicht, dass die Menschen als Kollektiv auf irgendetwas Höheres oder Größeres sollen, müssen irgendwo hier arbeiten, sondern es geht darum, dass jeder ein würdiges Leben, leben kann
1: leben.
0: Ich glaube, das zum zum um
1: so Strich summieren. Das ist auf jeden Fall. Aber ich ich bin schon einmal ich bin schon einmal rausgefahren. also weißt du, einfach in der Realität. Ich arbeite ja mit verschiedensten Kulturen, durfte ich schon sehr näher kennenlernen durch meinen Job. Und jetzt, als ich eine zweijährige und eine sechsjährige Tochter und ich erlebe das, wie das jetzt ist in der Kleinfamilie, in meinem sehr individualistisch bergten sozialen Umfeld. Und bis jetzt ich du, die albanische Kultur, die kollektivistische Kultur, also ich habe immer recht auf die Arbeit geschaut, so aus meiner Perspektive, nicht als Vater. Und jetzt ertappe ich mich schon immer wieder dabei, wenn ich sehr eifersüchtig amix über den Schuh und finde, verstehe. so wow, wie arbeiten ihr ah, die Leute zusammen Aber du meinst, darum, dass das ist, Famili und aber das ist
0: natürlich Familie und Familienzusammenhalt. Und ja. okay, ja, das ist natürlich etwas, was halt in meinem Weltbild auch einen sehr hohen Stellenwert hat, den ich halt auch unter dem Individualismus äh, subsumiere. Ich glaube, ein Missverständnis ist, ähm, wenn man über Individualismus spricht, dass man dann wie meint, da ist so ein Mensch allein isoliert für sich als Individuum, mhm. Aber das stimmt ja gar nicht, weil der Mensch hat ja das Bedürfnis, er ist, ja, er ist ja ein soziales Wesen, er ist ja ein gesellschaftliches Wesen und er hat ja das Bedürfnis nach einem Umfeld, nach Familie, nach, nach einem Miteinander. Mhm. Und ich glaube, so der Individualismus, wie ich ihn verstehe, ist einfach, dass Menschen nach ihren Präferenzen können und, und, und können selber auch entscheiden wie sie ihr Leben mhm. gestalten so weit wie möglich. Und ich bin absolut überzeugt, Menschen wollen, auch der Zusammenhalt haben und sie mhm. wollen auch zum Beispiel einander helfen ähm, ich, ich, ich verstehe mich nicht was Leute für ein Menschenbild haben, die meinen, wenn man eine individualistische Gesellschaft ist, dass das mit Egoismus gleichzusetzen wäre. Mhm. Da habe ich glaube nicht so ein negatives Menschenbild. Also wenn Mensch, du jetzt in
1: der extremen ja. Szene, dann wirst wär, jetzt gerade als Individual anarchist. Äh, Schubladisiert werden. Und die glauben dann, dass der Mensch per se ein Egoist ist. Und wenn, und jeder will egoistisch handeln, für nur für sich schauen. Also, die Individualanarchisten, die, die gibt's auch in der Link. Mhm. Also, es ist ja das Absurde. Mhm. Man hat wie so die künstlichen Strömungen, aber eigentlich gibt's ja auch noch Umfeld, so Unterströmungen. Und äh, ein individueller Anarchist würde eigentlich sagen, hey, ich muss einfach egoistisch sein und mhm. alle anderen egoistisch sein. Und alle Probleme beim Zusammenleben mhm. heisst, äh, stammen eigentlich davon, indem man mir meine Freiheit mitnehmen mhm, genau. das, das ist, Also Ich meine, heute, ich habe auch schon Libertäre
0: bei mir übrigens im, äh, im Podcast äh, Ja, jetzt nicht so str ganz streng Libertäre. Ich kenne aber auch Leute, die... Und nicht mit sind Kamm. Streng. weißt du, die haben den Namen ja. auch Kamm
1: und ja. sie Ja, sind sie ja ich weiß. Aber heute
0: gibt es die auch mit Krawatte. Ja. Denn, übrigens, das ist die gleiche Ideologie. Aber da ist ganz ein Thema. Weil dann sind wir bei der Hufisen theorie oder? Das ist dann die, weil die Libertären werden ja als rechts eingeordnet, lustigerweise. Und dann Anarchisten ja als linksextrem. Aber äh, da sind ja teilweise dann genau die gleichen. es ja, ist wahrscheinlich ein Knollweil. <lacht> also, ich glaube auch. Wulknoll, es, ist,
1: äh, es ist irgendwie ein dreidimensionales Schach. Nein, weißt du, ähm, ich habe letztens auch von Philipp Schlaffer hat einen Podcast, äh, der heißt Extremismus Und dort mhm. Dort interviewt einer, der in der rechtsextremen identitären Bewegung mhm. äh, unterwegs war. Und ich habe mir das hineingezogen. Und ich habe einfach weggefunden: Fucking scheiße, das ist ja, weißt du, die sind ja genauso heterogen und divers mhm. wie wir. Mhm. Also teilweise auch sehr links, meinst du? Ja, oder der der Axel Reitz hat dann irgendwie gesagt, dass eigentlich sie als rechtsextreme Strukturen dann auch mit der PKK zusammengeschafft geschafft haben, mhm. ja, ja. wo wo auch, auch meine Strukturen sehr nahe war. Also es ist die Welt
0: ist sehr viel komplizierter. Also wir haben mal im Geschichtsunterricht ja ein Parteiprogramm. paar Ich ja, Parteiprogramm von der NSDAP gelesen, mhm. ähm, wo man dann wirklich die ganzen Sachen von der Verstaatlichung, von der von der und von all den ganzen äh, Szenen wie, wie da der Hitler seinen Hass gegen den Kapitalismus und gegen den, die, die Industriellen und Großgrundbesitzer mhm. und so und für die Verstaatlichung ist. Ähm, genau, das hat mir auch Eindruck gemacht, als eben in der Jugend habe oh, ich mich sehr stark auch theoretisch für, für die Poli Theorie und politische Philosophie interessiert und ich bin zum Beispiel regelmäßig regelmässig auf eben Internetseite zum Beispiel von der PDA Partei der Arbeit ähm, und auch von der PNOS, die es damals noch gab, gibt es glaube ich, heute nicht mehr, wenn mhm. es mir recht ist. Äh, und da hat man dann auch gelesen oder, bei, der, bei der Partei Nationalität der Schweiz, die rechtsextrem eingestuft und hast dann können lesen Verstaatlichung von Grossbanken, ist war zum Beispiel eines für ihre Hauptthemen, Verstaatlichung von Grossbanken. Und das konnte man 1 bei der PDA auch können lesen. Gute also, Idee, oder? Finde ich jetzt nicht so eine gute Idee, aber etwas, du hast vorher gesagt, eigentlich ein Loblied auf die Schweiz, hast du gesungen, wo du gesagt hast, hey, es ist doch wirklich so, eben mit, mit, mit dem austarierten Mechanismus, wie wir es haben, mit, mit den Schulen, mit dem Servicepublik und all diese Sachen, wo du doch, so, doch, doch jetzt ein relativ positives Bild von der Schweiz hast. du kannst mir auch widersprechen aber offensichtlich musst du das ja da machen. also in der Zeit, wo du in der extremistischen Kreis gsi bist, ganz anders gesehen haben. Also wenn du sagst, ich habe quasi den Umsturz plant, hast du zu der Zeit wirklich dem Land nichts gut zu Oder hast du das einfach so ein verdrängt und denkst, äh, die, die stalinistische Theorie, das ist jetzt richtig und gut und bist dann irgendwie blind für das, was ja eigentlich sehr viel gut läuft in unserer
1: Gesellschaft? Blendet man das dann einfach aus, oder? Für mich ist halt immer noch als Schweizer extrem schwierig mit damit umzugehen mit der globalen Ungerechtigkeit. Ich finde, durch das Bewusstsein über meine Privilegien, dass ich weiß, hey, der Bildungsstand, wo ich das habe, die Freiheit, weißt so du, die, die Möglichkeit zum offenen Diskurs, dass wir da so Miteinander reden, können, dass wir ohne Polizeischutz zusammen können, das ist ein wahnsinniges Privileg. Und äh, das, hey, da funktioniert es, aber um, funktioniert es nicht. Und, äh, Vielleicht wird irgendwann, wenn wir uns nicht auch mitverantwortlich fühlen, um das rundum, vielleicht wird uns irgendwann das uns einfach um Tore fliegen und wir als kleine Schweiz werden einfach überwälzt von Dynamiken, wo wir gar nicht mehr beeinflussen können. Also ich glaube, mm -hmm. das ist ein grosses Thema. Und das muss nicht Klima, weißt du, das mm -hmm. nennen wir nicht Klimaveränderung sein oder äh, die, die ökologische Krise. Das kann eben auch Migration, glaube ich, ist auch, kann man auch nicht abtun als äh, individuelle Entscheidung. Das sind ja auch Menschen, die flüchten von Regionen, wo es äh, nicht mehr zu essen gibt, äh, weil die Steppen verwüstet oder von ähm, halt, äh, die Leute hat äh, so viele Kinder bekommen, dass, wir, dass das irgendwie aus der Rand und Bank kommen und einfach äh, zu einer Ja, dass das Gesellschaft es nicht mehr schafft, sozusagen genug gut für ihre, ihre Nachwuchs zu schauen, dass, der, dass man denen beibringt, dass sie nicht einfach ein Kind nach dem anderen auf die Welt stellen.
0: Oder es vielleicht noch gar nie geschafft hat. Ich weiß eben nicht. Ich, ich, ich sehe deine Punkte, tatsächlich deine Sicht auf, auf die Welt. Ich würde vielleicht nach vorne stellen, ob du dich jetzt eher als pessimistischer Mensch oder eher als optimistischer Mensch würdest einstufen Stufe Vielleicht sagst du einfach realistisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, es hat vielleicht etwas mit der Perspektive zu tun. Ich, ich habe viel mehr Perspektive, dass ich glaube, dass wir noch gar nie in der Menschheitsgeschichte eine Situation gehabt haben, wenn wir jetzt mal sagen wir, die letzten Jahrzehnte also zusammenrechnet, ähm, wo es so vielen Menschen, und zwar sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen auf dem Planeten, so gut gegangen ist wie jetzt. Ich glaube, wir haben es noch gar nie gehabt in der Menschheitsgeschichte, dass so viele Menschen Zugang zu Bildung, Zugang zu Nahrung, ein Dach über dem Kopf haben. Natürlich ganz, ganz viel. Noch nicht. Und natürlich haben wir immer noch ganz, ganz viel Grausamkeit auf der Welt und Armut und Krieg und alles. Aber ich glaube, wir hatten eben noch gar nicht einen anderen Zustand gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo auch, vielleicht kannst du mir das psychologisch erklären, man halt wie immer der Ist-Zustand zum Maßstab erklärt und vergisst, dass wir vor nicht allzu langer Zeit, dass also wenn man das erdhistorisch anschaut, ist dass es Augenzwinker noch im tiefen Mittelalter war sind, mit Lebenserwartung von 30, 40 mit einer Kindersterblichkeit, dass man irgendwo, man hat sieben oder zehn Kinder auf die Welt gestellt, vier bis sechs sind gestorben davon Völlig normal gewesen. Wenn man eine Blinddarmentzündung hat, ist man einfach gestorben. Ich glaube, wenn man zum Beispiel sagt, dass der der reichste Mensch der Welt im 18. Jahrhundert, ist, würde ich stief und fest behaupten, ist ärmer als ein Sozialhilfeempfänger heute in unserer Gesellschaft. will ein Sozialhilfeempfänger, der hat, er kann es haben, er kann telefonieren, kommunizieren mit Menschen, wo weit weg sind, wo vielleicht auf der anderen Seite des Planeten sind. Der im 18. Jahrhundert wir über Wochen einen Brief mit Kutschen und Schiffen schicken. Und wenn er eine Blinddarmentzündung hat, ist er gestorben. Und ein Sozialhilfeempfänger heute in unserem, in unserem System, kann, er kommt medizinische Versorgung über. Und ich glaube, müssten wir uns nicht viel mehr auch an dem messen. Ich glaube, unsere Menschheit hat doch einen wahnsinnigen, unglaublichen Fortschritt gemacht. Ja, wir sind noch bei weitem nicht dort, wo wir sein und wir haben riesige Probleme und riesige Herausforderungen. Und vielleicht hast du auch recht, dass wir im Moment gerade in einer Phase sind, wo, wo es wieder inneres ins verkehrt. kehrt. Darum habe ich jetzt gesagt, so in den letzten Jahrzehnten, wir können ja nicht gut einschätzen, wo stehen wir jetzt ganz genau gerade. Vielleicht kann man sagen, die beste Phase ist, ist schon vorbei. Ist vielleicht von den 70 er bis, bis Nuller Jahre ist vielleicht die beste Phase der Menschheit gewesen. Vielleicht ist jetzt wieder, sind wir jetzt wieder auf dem Abstiegen -Arst. Aber findest du nicht, die Perspektive kommt ein bisschen zu kurz? Um zu sehen, was eigentlich die Menschheit
1: alles erreicht hat. Also ich bin großer Fan von der Joanna Macy. Die hat die tiefe Ökologie begründet. Und sie geht von drei Geschichten. Und die eine Geschichte ist eigentlich so Business as usual. So wie es sie, sie jetzt gut läuft, äh, ist alles im Butter sozusagen. Weil es immer besser wird. Also es, es, ist noch noch besser. Nicht, es ist noch nicht alles im Butter, aber es wird genau. immer besser. Die zweite Geschichte ist irgendwie, wir, wir fahren Vollgas voll gegen eine Wand. Das heißt, das ist die Geschichte, wir haben äh, irgendwann Peak Oil, irgendwann Peak äh, Phosphor. Das heißt, äh, immer mehr Boden geht ins Grund. Also, dass, dass wir, auch die ganzen Umweltschäden werden immer größer. Die Boden werden mit Künstlern äh, künstlich furchtbar gehalten. Aber das ist alles mit dem Abbau von fossilen Rohstoffen, die irgendwann endlich sind. Äh, wir haben äh, in den letzten Jahrzehnten immer mehr Geld investiert in Kriegs in die Kriegsindustrie anstatt in die Friedensarbeit. Äh, Im Moment haben wir gerade in der Ukraine einen Krieg, der eskalieren eskaliert ist. Das ist so die Geschichte von «Alles geht Grund». Und sie redet auch noch von der dritten Geschichte und das ist die Geschichte vom grossen Wandel. Dass wir jetzt geboren worden sind, in eine wunderbare Zeit, wo der mir riesengroße Herausforderungen entgegengesetzt sind. Aber dass jetzt, gerade in dem Moment, gerade in diesem Gespräch hier, sind wir daran, einen Wandel zu erreichen, wo wir die Grundmaxime von unserem Zusammenlegen radikal neu denken und zu einem völlig neuen Umgang mit uns selber, mit dem Gegenüber und dem Planeten als Ganzes kommen. Mhm. Und äh, ich glaube, also ich finde, das «Business as usual» kann ich nicht mehr glauben. Was ich kann machen ist, an den grossen Wandel zu denken, in diese Geschichte hineingehen. Aber, aber ich schaffe das nicht auch einfach so, sondern ich muss mein Handeln auch dementsprechend anpassen. Das heißt, Sie hat das ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt «Hoffnung durch Handeln», wo es eben auch genau darum geht, dass man eben in dem hier so türend als könnte man, All diese Herausforderungen bewältigen auf eine gute Art. Und es gibt viele Hinweise. Ich meine, mhm. gerade das Thema Gewalt. Wir haben das so lange ist Gewalt selbstverständlich in der Erziehung. Mhm. Ich meine, du hast auch ein kleines Kind. Es ist, ist doch undenkbar, wenn man mit dem heutigen Wissen diesen kleinen Kindern begegnet. Diese Vorstellung, wie systematisch man die noch geschlagen hat mhm. früher, noch schreien lassen hat.
0: Ja, man also man haben lange die Vorstellung, Kinder sind Erwachsene erwachsen in kleinen Körper und sie sind halt noch nicht ganz äh, ausgebildet und man muss ja. sie quasi formen, äh, wenn sie sein muss, mit Gewalt. Ja, das ist nicht allzu lange her. Ja.
1: Genau, und das, ich glaube, es ist ein wahnsinniger Wandel, oder, dass wir jetzt da sind. Weißt du, dass das Format überhaupt gibt im Internet, wo wir so tiefgehende Gespräche führen und das und dass wir nicht in, innerhalb von zwei Minuten auf der Hauptsendezeit mit tausend anderen konkurrenzieren also Ich finde, es gibt schon durchaus Sachen, die Hoffnung geben können. Und ich glaube, es lohnt sich, in der Geschichte vom grossen Wandel zu bleiben und zu sagen, hey wir schaffen das. Weil in, in das Destruktive reinzugehen, das ist, das ist die große Gefahr. Mhm. Und, da muss, und da muss man schon auch aufpassen mit, mit all diesen Weltuntergangsfantasien. Eben, weil die
0: Angst natürlich sehr eine sehr starke Macht ist. Zum einen für Leute, die eine Veränderung, eine Veränderung, vielleicht auch in ihrem Sinne erreichen, ist, ist die Angst natürlich ein Mittel, auch ein politisches Mittel, aber wie du sagst, es ist ja sehr gefährlich und sehr destruktiv und ich glaube gerade auch, ähm, heute gerade bei der jungen Generation stelle ich fest, auch Mehr so eine gewisse Resignation, oder so eine gewisse Haltung, kommen es ja, kommt eh alles nicht mehr darauf an. Ja, auch eine gewisse Überforderung, weil, weil du natürlich mit so vielen Sachen konfrontiert bist, äh, so viele Informationen fluten äh, auf einem ein und das gerade viele junge Leute, ja, aber ich würde sagen, nicht nur die jungen, auch, auch ältere Leute, vielleicht sogar teilweise mehr, die mit, mit der Digitalisierung noch nicht aufgewachsen sind und vielleicht darum auch, auch den Umgang damit nicht zu so haben, riesen Mühe haben, irgendwie noch zu filtern, was ist wirklich relevant und was weniger. Und einfach aus dem heraus so eine gewisse Resignation kommt, eben, es kommt eh nicht darauf an. Sei es auch dann am Schluss beim Wählen, ja eben, die machen eh was, wenn meine Stimme kommt nicht darauf an, oder sei es sich auseinandersetzen mit eben solchen Themen, wie wir jetzt hier diskutieren. Mhm. Äh, Gibt es einfach viele Leute, die dann sagen, du, eben bis hin zu den, äh, an den Weltuntergangsszenarien, von denen, die sagen, wir sind die letzte Generation und nach uns mhm. kommt nichts mehr. Das halte ich für äh, sogar für gefährlich. Weil ich, ich glaube, der Mensch, die Menschheit hat immer wieder bewiesen, dass man sich immer wieder neu erfindet und neu ausrichtet. Und die Menschheitsgeschichte ist, ist aus meiner Perspektive eine Erfolgsgeschichte. Nicht eine reine Erfolgsgeschichte, ich bin nicht, ich nicht eine rosa-rote sondern immer mit dem Wissen darum, aus was raus, dass wir kommen? Woher kommen wir? Wir kommen aus einer, oder wenn man es rein evolutionsbiologisch anschaut, äh, aus, aus, aus Stammesgesellschaften. Wir sind Primaten, Herdentiere eigentlich, die mhm. es geschafft haben, also tier die es geschafft haben, in einer kleinen Gruppe einen gewissen Zusammenhalt zu finden, füreinander zu schauen. Aber sobald dann irgendeiner aus einer fremden Gruppe kam, ist, dann hat man den kaputt machen. Und man musste irgendwie überleben. Und wir sind jetzt da in einer fortschrittlichen Gesellschaft und Zivilisation und, und haben das Bewusstsein und all das und haben, haben all die Möglichkeiten geschaffen. Das, da habe ich einfach wahnsinnig Mühe, das nicht als riesige Erfolgsgeschichte zu sehen.
1: Bei, mhm. bei, bei allen negativen Seiten, die es auch gibt. Und es ist sicher wichtig und es ist auch wichtig, den Wert zu sehen. Also ich glaube, wir müssen auch anerkennen, also die psychologische Intelligenz von, wie bringe ich mich selber in einen Zustand hinein, wo ich fähig bin, konstruktiv Probleme anzugehen und konstruktiv meinen Teil zum Wandel, zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu machen, die, die finde ich extrem wichtig. Und, und eben auch dort, dass Diabolisieren ist, ist, absolut toxisch. Also ich kenne Leute, die, die den Klimawandel leugnen, aber die leben die leben tausendmal nachhaltiger, wie irgendwelche Leute, die irgendwie äh, extrem in ihren sich auf die Strasse kleben, aber noch
0: auf bali Ferien gehen.
1: Ja, je zum nachdem, ob die eine apokalyptische ja. Fantasie sind und findet irgendwie, hey, scheißegal, ist mir scheißegal, wenn es eine Diktatur gibt. Ich will einfach, dass der Klimawandel gelöst wird, Aha. wo man sich dann auch mal muss wie soll eine Diktatur so etwas wie einen Klimawandel lösen? Also ja. was, was haben die das Gefühl in der Sowjetunion? Man hat ja vieles durchgebracht, aber was man nicht durchgebracht hat, ist zum Beispiel das Verbot von Alkohol. Aha. Das heißt, dort, wo das persönliche persönlicher Leben betroffen hat, von der Individuen. Weißt du, ja, ja. irgendwie absolute Korruption toleriert man, absolute Misswirtschaft toleriert man, irgendwie Millionen von Verärgerten, die irgendwie gestellt werden, toleriert man. Die wird der Alkohol weggenommen. Die Leute gehen auf die Straße mhm. und das Regime hat es nicht geschafft, die niederzuprügeln. Ja. Also es ist, ich glaube, es das, äh, das, ja, das nervt mich halt so das totale Überschätzen der Möglichkeiten mhm. von Gewalt, wo es zum Teil auch noch sehr verbreitet, leider in, in, äh, in so aktivistischem mhm. Umfeld
0: gibt. Also die Leute, die meinen, quasi, wir retten die Welt, indem halt einfach nur die gute Regierung und die gute Diktatur kommt und sagt, und so, so machen wir es jetzt und dann ist die Welt gerettet. Aber so wird es äh, ja nicht funktionieren. Ja, wir sind schon extrem lang dran. Es ist ein extrem interessantes Gespräch, finde ich. Auf jeden Fall. Wir sind eigentlich immer noch am Punkt hängen geblieben, wo denn du, wie denn du eigentlich rausgekommen bist aus, aus dem Extremismus. Man vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu dem könntest ich sagen, was ist steht entscheidend gewesen, um zu sagen, hey, das ist wirklich nichts für mich und, und ich möchte mich jetzt entfernen von dem.
1: Ich glaube, rausgekommen, in dem ich immer noch Menschen gehabt habe, die, obwohl ich mich absolut unmöglich verhalten habe und absolut überheblich und verbal missbrüchlich, emotional missbrüchlich, wo ich mir trotzdem noch geglaubt habe und für mich auch ein entscheidender Schritt war, dass ich dann aus meiner Polizeikonstruktion irgendwann gefunden habe, also was, wenn man sagt, ich, auch noch Propaganda-Rap da zumal ja. gemacht. Das heißt ich war noch am Gleitschirmfliegen gewesen mit meinen Gleitschirmkollegen, die zum Teil halt auch gefunden haben, ja, der Student, du der brauchst Steuergelder und alles. Also ich habe immer so ein, ein Umfeld auch über Hobbys oder über das Rap, über die Hip-Hop-Szene, wo ich mit den, mit den unterwegs mhm. war, wo, wo, ich auch sehr viel gelernt habe von diesen Menschen. Und, ähm, ein entscheidender Schritt aus meiner Sicht war, wo ich mich getraut habe, dann, in die Unipolitik einzusteigen, eigentlich in linke Strukturen an der Uni Zürich und im Kontakt habe ich mit, äh, der Juso, mit, mit Menschen von der JUSO. Ich habe mich dann auch noch äh, relativ ungesund verliebt in die eine, die bei der JUSO war. Und, äh, es ist so bisschen, also nicht ungesund, will
0: sie in der JUSO war.
1: <lacht> Nein, nicht wegen dem, aber ich war ich so. Also ich glaube, ich, bin, ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich war eigentlich so ein emotionales Frack. Gewesen. Mhm. ich habe also du immer falsch gefunden oder du hast immer gewusst dass das falsch ist ich habe ha immer Zweifel gehabt mhm. und ich habe immer diese Zweifel gewusst aber, ja. aber ich bin dann in so eine Dynamik in wo ich gesagt habe hey, man kann mir schon vertrauen so sage ich meine schon ernst mhm. mit der Revolution weißt du, das. Mhm. Äh, aber ich habe immer meine Zweifel gehabt und also es, ist, es, ist so eine, es gibt, weißt wir haben ja mehrere Seiten in uns. Und es hat immer so die Seiten, die gefunden haben, nein, das ist toll. Und dann hat es die Seiten, wo ich heute so die authentischste Seite äh, würde benennen würde, die gesagt hat, nein, ich will das nicht, das ist nicht gut. Mhm. Und irgendwann bin ich einfach in ein Umfeld kam, und auch in ein politisches Umfeld kam, wo, also ich habe dann auch gemerkt, einfach mit gewissen Leuten, mit den Usern war es viel spannender, spannender um zu diskutieren. Und was ich dort auch gemerkt habe, ist, dass ich mich dort eigentlich mehr wertgeschätzt gefühlt habe, wie in meinen linksextremen Struktur, dass Leute wie eigentlich netter waren zu mir, mhm. außerhalb vom extremistischen Umfeld, wenn ich wirklich Diskussionen hineinkomme, wie äh, außerhalb. und also auch, wenn ich dort eigentlich noch recht gut da bin, mhm. mit meiner radikalen Art mhm. und finde, dass also ich bin eigentlich auf ja. er, 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 erstaunlich viel Resonanz gestoßen bei Menschen, die mir immer gesagt wurde, sind, dass das alles die Finde sind.
0: Mhm. Also man hat dort auch gesagt, dass quasi, hat Juso als Finder angeschaut Ja, absolut.
1: Aber hast denn du das Gefühl, Juso die sich genug
0: abgrenzt vor radikalen Struktur und vom Linksextremismus? Nur weil du vorher gesagt hast, du bist erschrocken, wie, wie stark der Linksextremismus in der Schweiz toleriert wird. Könnte ihr das nicht auch mit zu haben, dass die linke Partei und gerade speziell die USO da auch kaum Berührungsängste hat. man also hat das berühmte Bild von Fabian Molina, wo er ja. mit dem schwarzen Block da mitläuft. Also es, und so. hat sich,
1: es hat sich wahnsinnig, wahnsinnig gewandelt. Und ich finde, das mit dem Abgrenzen ist wirklich etwas Schwieriges, weil ich glaube, es braucht beides. Es braucht, wir müssen in Verbindung bleiben mit diesen Menschen. Hm. Und wir müssen auch irgendwie so eine innere Grenze haben gegenüber der Gewalt. Aber ich glaube, wir müssen immer unterscheiden, was ist jetzt Gewalt und was ist es äh, Handeln und was ist die Person? Mhm. Und ich glaube, wir, wir, wir müssen besser darin werden, wirklich gewaltfreie Räume zu haben, mhm. wo jeder seine Meinung kann sagen Und dass man überhaupt lernt, was ist eine Grenzüberschreitung, wo ist eine Grenze, was, was ist jetzt einfach sachliches Diskom äh, Diskutieren, auch mal hart oder so. Und wo fängt es dann wirklich an, die Integrität vom Gegenüber zu verletzen, indem man zum Beispiel sagt, hey, Hey, nein, nein der Benni, der, der ist eh SVP und vertraue ich eh nicht, die kann man eh nicht vertrauen, du hast eh böse Absichten, du gehst eh nur um die Lobbys, weißt du? So sind mhm. so, so, so subtile Sachen zum Das, was der ganz normale
0: Ton auf Twitter ist, zum Beispiel. Genau. Ja. ich finde es spannend, wenn du sagst, Verbindung behalten. Also, du meinst es vor allem auch darum, dass eben auch der Ausstieg möglich ist oder der Übertritt möglich ist. Aber ich finde nur einfach, oder? Du, ich hoffe, du verstehst, dass ich aus meiner Perspektive, ich bin vier Jahre Präsident, von der jungen SVP der Schweiz und müssen immer wieder mit diesen Themen konfrontiert worden Abgrenzung gegenüber rechtsextremen Kreisen wo man mit argus auf uns geschaut hat, und, mhm. oder auch heute noch ist das so, wo, wo, wo auf Blogs und so regelmäßig irgendwelche junge SVP-Mitglieder rausgepickt werden und dann ganz im Sinne der Kontaktschuld wird dann da schön mhm. aufgestellt, oh, der hat sich mal mit dem ableichten lassen. und der hat doch Verbindungen zu dem und, und kennt doch der von der jungen Tat und es lange dann, wenn zwei, zwei Leute auf dem gleichen Foto sind und dann bist du gestempelt. Und ich habe das sehr extrem äh, auch schon miterlebt, wie das ist. Äh, wir haben einmal auch einen Fall, gehabt, wo jemand, ein Mitglied, das habe ich nicht persönlich nicht kennt, aber ist natürlich zu mir als Präsident du hast dann alle Medienanfragen aus der Romondi, der hat das Tattoo gehabt, das Tattoo. Der ist aber seit Jahren nicht mehr in den Kreisen verkehrt, aber er hat sich einfach nicht leisten finanziell, sich das Tattoo zu entfernen. Und jetzt ist das Bild auf von dem Tattoo und er ist aus seiner Sektion dann ausgeschlossen worden. Die junge SVP, das das im Wattland, hat ihn müssen ausschliessen, weil der Medien schitzt da, der ist so riesig geworden und es hat sofort viele mhm. von allen Seiten. Ich muss sofort quasi die Person wie sagt man, neutralisieren, aus, aus, oder, ausgrenzen, ja, absolut, ja. Weil, weil, weil du dich immer in diesem Verdacht stehst, an ah, du jetzt zu wenig abgrenzen Und da oder, ho hoffe ich, oder, ja, dass du das kannst verstehen dass man dann ganz komisch auf die Juso schaut, wo irgendwie noch so ein stolz ist auf die Durchlässigkeit und sagt, «Ja, bei uns sind ja alle willkommen und es ist ja so ein Kavaliersdelikt, wenn man mal ein bisschen Stein rühren am 1. Mai.» also, Du verstehst, was ich meine? Also, wenn, so man, also wenn, wenn man den
1: Umgang mit ja. Linksextremismus sieht und der Umgang mit Rechtsextremismus, es, es, es ist einfach dermaßen ein grosser Doppelstandard, also, und, und, ich finde toxisch, also, das, ich find das wahnsinnig toxisch, die Kultur. Also, ich glaube, wir brauchen, den, wir brauchen den, äh, also, eine an, wirklich anti-extremistische Haltung heisst, dass die Würde von jedem Mensch verteidigt wird. Und dass man die Gewalt, also, dass man Gewalt allgemein, spektrenübergreifend verurteilt, dass man Beschämung allgemein spektrübergreifend beurteilt und auch so Sachen wie Kollektivschuld oder Kontaktschuld oder sowas was auch immer. Das, das, also was soll der Also das, also das äh, weckt halt irgendwie andere Assoziationen zu anderen Sachen. Aber ich also, es
0: ist völlig salonfähig heutzutage. Ich ja, wir sagen, haben das das einfach, was mich ja wirklich so ja ärgert, also es regt mich auf, aber ich finde es auch beunruhigend ist, dass das eben auch im normalen Journalismus so ist. Also ich, ich, ich ja. habe eben das Beispiel auch aus meiner Zeit als junges SVP-Präsident, wo eins Mitglied, äh, war Mitglied bei der European Young Conservatives, also der Vereinigung von konservativen Gruppierungen in Europa. Ähm, ich bin dort nie, es hat mich nie interessiert, aber es hat ein paar gegeben, die mich dort angegangen sind und dann hat man ein, ein Bild gefunden, das ist der, der Nils Viechter von Bern, er hat aber nicht einmal ein das Und es hat ein Foto gegeben, wo er mit dem Mitglied von der jungen AKP drauf war. Oder? Und dann hat es plötzlich die Story gegeben, die junge SVP paktiert mit AKP. Und dann habe ich den Weg-Journalist gefragt, Völlig absurd. Ich habe noch nie in meinem Leben mit jemandem etwas zu tun gehabt und nie jemand von der Parteileitung hat mit denen zu tun. Gehabt. Ja, aber wir haben da und überhaupt einen Beweis und da habe ich gesehen, dass wir lange recherchieren müssen, Was meinen die überhaupt? Mhm. Weil die A junge AKP ist zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr Mitglied von dieser von mhm. der European Young Conservative. Aber völlig egal, oder? komplizierter ja. Fall. Faktisch war am Schluss, sie hatten halt ein Foto von einem Mitglied von uns mit einem Mitglied von denen. Aber die haben dort kaum zwei Sätze gewechselt entsteht eine Headline, und es hat nachher noch eine Folgegeschichte gegeben, «Paktiert». Oder? «Paktiert» heisst, das ist so fast eine Verschwörung. Und, und so schaffen die auch die Verschwörungsideologen. Die sagen ja auch, «Schau, der ist mit dem zusammen auf dem Foto, das heißt die machen gemeinsame Sachen die stecken unter einer Decke». Und ich, ich äh, nehme das einfach wahr, dass ganz viele Leute wahnsinnig aufpassen, mit wem rede ich überhaupt noch. Weil es ist sofort, könnte die den
1: Eindruck entstehen ah, ich mache da gemeinsame Sachen mit der Person. Also, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man das durchbricht. Und im Moment äh, muss ich sagen, ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, irgendwie äh, im, in der Mitte von unserer Gesellschaft wirklich eine Struktur aufzubauen, wo Extremismus entgegentritt äh, auf einer wirklich professionellen Basis. Da muss ich sagen, ich, ich, ich habe ja auch ein paar Mal Workshops noch vom Radicalisation Awareness Network von mhm. der EU. Mhm. Dort finde ich das dort vorhanden. Mhm. Das heißt dort hast du sehr gutes Material. Was ist ein anti-extremistisches Narrativ? So, Stichwort, es gibt kein mir gegen sie, es gibt nur Neues. Ich glaube, jedes anti-extremistische Narrativ sollte unter dem, äh, unter dem Thema laufen. und äh, also Ich finde es ein bisschen erschreckend, weil so diese das extremistische Antifa, mir gegen sein Narrativ, mhm. wie stark das auch in die journalistische Welt hinein ist und, äh, auch der Journalismus sich, äh, in dem Sinne auch radikalisiert hat, mhm. ähm, wo, wo, man, wobei man auch bei der Weltwoche muss fragen, ob das dort auf eine ähnliche Art stattfindet. Aber, also generell man kann man sagen, ich glaube, die Verhärtung der Fronten
0: habe ich ja. nicht zugenommen. Vielleicht auch nicht nur der Journalismus, sondern generell die sozialen Medien. Weisst
1: du, Medien... sagen, man, man könnte sagen, auch ein bisschen polemisch, weißt, bin du, dass das hast du halt, das musst du halt fressen, wenn du freie freien Markt willst im Journalismus. Und
0: ja, da bin ich nicht sicher. Ich, ich habe <lacht> das Gefühl, ich, das Journalismus, vielleicht sind die Journalisten einfach ein bisschen... Ähm, Plakativ gesagt die armen Schweine, oder, wo münd so hin an der ganzen Entwicklung auch von der Digitalisierung und von der Möglichkeit, wo sich halt jeder so kann äußern, aber halt auch anonym und und da ja, die gewisse Algorithmen halt auch, äh, dass es so ein beflügelt. Ja. Aber
1: es ist wahrscheinlich viel viel komplexer als ja, aber das. Aber so die Algorithmen, weißt, kann das ist krass, wenn, wenn, oben ein, wenn ein Till Lindemann irgendwie einem Vorwurf von, ja. von sexuellem Missbrauch irgendwie kommt. Es ist eigentlich, ich glaube, die, die Klickzahlen, weißt du, so rein das Marketing, wir klicken auf so Scheiß? Mhm. Das, das zieht uns an. Ich glaube, die Tendenz in den großen Medien, differenziert die äh, Darstellungen von einem Thema, wo man so in die Ambivalenz hineingeht und die Widersprüchlichkeit, ich glaube, das haben die Leute nicht gern. Mhm. Die Leute haben gern, wenn man sagt, irgendwie, der Benni ein Nazi, oder der ist ein Nazi, oder der, mhm. ist, ein Nazi mhm. oder, der ist ein Linksextremer. Das, das, also ich glaube, wir Frage total ab auf so, auf so diese die Geschichten, also weisst so in jeder guten Geschichte braucht es einen bösen Wicht und äh, weisst du, so lauter so Sachen. Und das, weisst du, so der ach, typische Kampf zwischen gut und böse und da können mitfiebern innerhalb der Politik. Ich glaube, das macht einfach den Leuten Spaß und irgendwie so eine sachliche Auseinandersetzung über konkrete Themen, wie wir jetzt zum Beispiel nachhaltiger die Wirtschaft organisieren, das ist ja total anstrengend.
0: Du willst ein Wortwechsel, der macht dir keinen Spass, der ist einfach nur
1: anstrengend. Aber der ist ein freier Markt. 100%
0: finanziert durch mich persönlich. Es sei denn, es lässt <lacht> jetzt gerade jemand zu, der Interesse hat, so ein interessantes, spannendes Format zu sponsern. Das, das ist die Revolution. Eine, 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 eine das ist die Intelligenz voraussetzt. Ich sage immer, mein Publikum ist halt ein bisschen überdurchschnittlicher intelligent. Und darum äh, hören sie auch so ein, so ein tiefgründiges Gespräch. Adrian, wir haben schon massiv überzogen bei der Zeit. Ich habe eigentlich noch die, ja, noch die letzte Frage die wo, wo mich doch noch Wunder nimmt. Einerseits autobiografisch, aber dann eben auch andererseits, was das jetzt heisst, auch für die, die, deine Tätigkeit in der Extremismusprävention. Über Psychotherapie haben wir gar noch nicht können reden, wirklich mhm. Das müssen wir wirklich in eine zweite zweiten Sendung auslagern. Ähm, aber wie ist es dir denn, wie sind die Reaktionen jetzt bei dir konkret, wo du gesagt hast, hey, das ist jetzt nicht mein Weg und ich widme mich anderen Sachen widmen und ich will nicht irgendwie Teil von einer radikalen Bewegung sein? Wie, wie ist das aufgefasst worden? Und ich frage darum, weil ich auch immer wieder festgestellt habe, wenn du dich öffentlich gegüssert hast, dass es da mich so ein bisschen ja, solche Reaktionen, nicht, nicht so schlimm, ähm, aber so in die Richtung von «du bist irgendwie so ein Abtrünniger», so «verräter» so – das, das ist ja so ein bisschen mitgeschwungen bei gewissen Kommentaren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der ersten Phase das noch, das noch stärker war. Also ich glaube, ein Aussteigen geht relativ einfach, da muss man einfach nicht mehr gehen. Und du hast nicht offiziell gesagt, hey Leute, schau, wegen dem und dem aus den ich, ich, ich
1: ich nehmen. ich habe, ich habe in meiner Organisation äh, hart Diskussion führen, ob Gewalt wirklich notwendig ist. Mhm. Und äh, man hat sich verweigert, diese Diskussion zu führen und hat, hat mir gesagt, hey, da kannst du diese Diskussion nicht führen, wenn du das in Frage stellst, dann bist du da nicht willkommen. Mhm. Und das ist, meine Welt ist zusammengebrochen, mhm. weil ich habe ha Konsens gegeben, wo ich eintrete, ich für etwas völlig anderes und da bin ich einfach nur mehr vergast worden von du mich selber Sekte, weil mhm. ich weil mir ist nicht gesagt worden zu was ich eintritt, mhm. sondern ich bin belogen worden. Und, ähm und wenn man dann einfach verschwindet Das, das also weißt, das ist aber bei jeder Sekte so. Wenn du einfach verschwindest, du hast keine Zeit mehr oder du wirst rausgehört oder so und du, du nutzt es nicht mehr. Also auch natürlich, wenn man rausgehört wird, man, man braucht ja dann irgendwie eine Geschichte, die man muss erzählen wieso der rausgehört worden mhm. ist. Man muss ihm sagen Und also bei Scientology gibt es ja die, die die grösste Bestrafung. Bei Scientology ist das Label von einer unterdrückerischen Person. Girl. Und das ist so wie Stalin, wie Hitler und alles. Und, äh, also wenn man aus der Sekte aussteigt und wenn man auf, auf, öffentlich der Sekte aufklärt, dass man es mit der Sekte zu, zu tun hat, dann ist das Part of the Game, mhm. dass Leute, die sehr enthusiastisch äh, werden, äh, einem darstellen, als das Böse, schlecht hin und äh, also mit allen Möglichkeiten von der Diffamierung. Mhm. Und, äh, ja. Aber es sind einfach Kämpfe, die mit Härte, Bandage auch geführt werden. Und ich frage die Frage auch noch
0: zum Abschluss, weil ich glaube, es braucht ja auch ja, eine Ermutigung für alle, die das Gefühl haben, ich bin da in irgendetwas wo das irgendwie einfach nicht, nicht ganz stimmt oder wo ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Ich glaube, das ist ja sowieso auch etwas Gutes, dass man zwischendurch auch mal so ein sein Bauchgefühl ich, ich bin nicht einer, der das Bauchgefühl überhöhe. Ich finde, der Verstand und die Rationalität ist immer wichtiger, aber man muss immer aufpassen, weil man kann sich auch große Seichen rationalisieren. Mhm. Und zwischendurch sollte man auch mal, ja, mal ein hören, ob das eigentlich noch im Gefühl entspricht. Ja, einfach de, an alle die, wo wirklich das Gefühl haben, ich bin da irgendwo bei etwas, etwas geraten, wo, wo irgendwo, glaube ich, nicht mehr so ganz stimmt, dass man die auch ermutigen kann, zu sagen, ja, dann, dann lass es einfach bleiben und widme dich mal etwas anderem und probiere mal eine neue Sicht äh, auf etwas zu bekommen.
1: Ja, oder hol eine Unterstützung, von professionellen Leuten. Psychotherapieplätze gibt es momentan kaum mehr. Momentan. Mm. Ich bin auch überlastet. Aber, aber das da... Thema, das wir in der nächsten Sendung besprechen. Aber sonst auch <lacht> zu Seelsorge gehen. Seelsorge ja. sind auch recht gut.
0: Und dann, es muss ja dann nicht jeder de, de Aktivist in Aktivismus gegen den Extremismus gar, ich weiß nicht, ob ich das ganz falsch gesagt habe, aber sich betätigen wie du öffentlich, oder damit hast du dich ja dann auch ein bisschen ausgestellt und auch zu, zum Angriffsziel gemacht. Wenn man irgendwo aussteigt und einfach halt dann quasi abtaucht und für sich privat anderen Interessen angeht, dann ist vielleicht auch die Anfeindung und die Reaktion weniger heftig, als es du jetzt. hast müssen, Ja, erleben. und ich, ich
1: frage mich, ob das überhaupt gesund ist. Also ich bin ja vor allem ein Familienvater. Äh, ich kümmere mich sehr gerne um meine Kinder. Und ich bin Psychotherapeut für alle. Und ich weiß auch nicht, ob man noch bei Verstand bleiben kann, wenn man sich nur um das Thema Extremismus dreht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein bisschen versucht, reale Probleme einfach zu lösen. Wir schaffen wir es, eine nachhaltige Gesellschaft zu erreichen? wir schaffen wir es, gute Beziehungen zu führen? Also ein bisschen weg, sodass ich glaube, so, sich nur mehr beschäftigen mit dem Thema Extremismus ist äh, etwas, das einem so automatisch radikalisiert. Man wird, man wird immer paranoid. Also Spannend,
0: und darum hören wir jetzt sofort ja. auf, dass die Leute nicht noch paranoid werden. Genau. Äh, Adrian Ötli, ganz ganz herzlichen Dank für das wirklich äh, spannende und, wie ich, ich finde, tiefgründige Gespräch. Das hat mir riesig äh, riesige Freude gemacht und ich hoffe, allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich hoffe, wir haben das Versprechen einhalten, dass nach der Sendung jeder ein bisschen gescheiter ist als vorher. Ja. irgendetwas kann mitnehmen kann und gerne ein anderes Mal wieder,
1: ganz ja, herzlichen Dank hat mich
0: Ciao. und ganz herzlichen Dank für alle, die dabei sind und schaltet auch das nächste Mal wieder ein.